0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 15 Şubat 2023, ben Özlem Gürses. 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dayım ama sanki hiç dönmemiş gibi hissediyorum kendimi. Binlerce insan sokakta tam şu anda ne yapıyorlar acaba? Sürekli bunları düşünüyorum. Bugün 10 gün geride kaldı, başlayalım. 200 saatten fazla geçti. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 35.418'e yükseldi. Yaralımız 105.505. 7,9 büyüklüğündeki Erzincan depreminde 32.968 kişi yaşamını yitirmişti. Maraş depremi, Cumhuriyet tarihimizin en fazla can kaybının yaşandığı deprem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş depremlerinde bulunan 291 çocuğun kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyledi. Bakan Yanık, felaket sonrasındaki iki gün içerisinde 95 bin kişinin enkaz altından kurtarılan çocuklara koruyucu aile olmak için başvurduklarını açıklamıştı. Şu anda bakanlığa kayıtlı 1362 çocuğun bulunduğunu söyleyen Yanık, bu çocuklardan 369'unun kimlikleri tespit edilerek ailelerine teslim edildiğini belirtti. Dünkü yayınımızda bölgedeki en acil sorunun barınma olduğunu anlatmıştık. Çadır yok, konteyner yok demiştik. Prefabrik yapı ve konteynerların KDV oranı bu yılın sonuna kadar %18'den %1'e düşürüldü. Ayrıca Ticaret Bakanlığı barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrike yapı ihracatını 3 ay süreyle yasakladı. Depremden sonraki ilk kabine toplantısı dün gerçekleşti. Toplantının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil ihtiyaçlar için 100 bin lira nakdi yardımlarda bulunduklarını açıkladı. Oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lirayla 2 bin lira arasında kira yardımı, yine hane başına 10 bin lira destek yardımı da hayata geçecek. Dün ayrıca MHP'nin grup toplantısı vardı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında kullandığı kelimelerden bazıları şunlardı: Akbabalar, kanı bozuklar, haşaratlar, işbirlikçi sefiller, müfteri ve müfsitler, simsarlar, izansızlar, peresler, aymazlar, asalaklar, alçaklar. Sahtekarlar, mikroplar. MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde ise toplumun çok güvendiği isimler Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur vardı. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Haluk Levent, Ahbabu ve Babala TV'yi hedef gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Levent, daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum dedi. Oğuzhan Uğur da benzer biçimde danışmanlarının Sayın Devlet Bahçeli'yi eksik bilgilendirdiğini sanıyorum diye konuştu. Binaları yıkılan müteahhitler yakalanıp gözaltına alınmaya devam ediliyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Öz Abacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, DASK, aldığı hasar ihbarlarının 95.027'ye ulaştığını açıkladı. DASK, mobil ofislerle depremden etkilenen vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor ve yıkıldığı tespit edilen binalarda sigortalı ihbarı beklenmeden hasar ödemesi yapıyor. Lask verilerine göre Kahramanmaraş depremlerinin yıkıma neden olduğu 10 ilde deprem öncesi toplam 2 milyon 175 bin adet konut yer alıyordu. Bu konutların 48,37'sinin yani 1 milyon deprem sigortası var. Ama yarısından fazlası sigortasız. DASK verilerine göre ayrıca Türkiye genelinde bulunan 20 milyon 32 bin konutun %44,6'sının da yine deprem sigortası bulunmuyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Hatay için önemli bir uyarıda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremin alt üst ettiği kentteki fay hattının henüz kırılmadığını söyleyen Moriwaki, Hatay ve devamında Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a kadar uzanan bir hat var. Zamanı söyleyemeyiz ama bu hatta bir deprem öngörüyorum diye konuştu. Depremlerden etkilenen Hatay'da koordinasyon çalışmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar soruları yanıtladı. Akar, depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden ya da ailesi buralarda yaşayan 10.738 askere izin vermiştik. Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır dedi. Güney Kore'de milletvekilleri maaşlarının %3'ünü depremzedelere bağışlama kararı aldı. Yonhap haber ajansına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için hızlı destek önlemlerini içeren karar, Meclis Genel Oturumunda 229 milletvekilinden 228'inin onayıyla geçti deprem nedeniyle ara verilerek işlemlere kapatılan borsa İstanbul bugün açıldı Dün Bromberge konuşan bir yetkili borsada işlemlerin planlandığı gibi açılacağını söylemişti Aslında kurumlar arasında yapılan son toplantıda borsanın açılışının ertelenmesi konuşulmuştu ancak yetkililer bazı önlemler alarak yola devam etmeyi seçtiler Hazine ve maliye Bakanlığı borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını arttırmak için vergi muafiyeti sağladı. Geçen hafta yapılan indirimin ardından dün benzin fiyatına 1,11 TL, motorun fiyatına ise 1,21 TL zam geldi. AK Parti milletvekili Zehra Taşkesen Neolu'nun eşi Ünsal Ban, önceki gün tahliye edilmişti. Ünsal Ban'ın tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan sonra başka bir dosyadan 9 kişiyle birlikte yeniden gözaltına alarak tekrar tutuklandığı ortaya çıktı. Son olarak siyasete bakalım. Malum bir süredir seçim erteleme tartışmaları var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sandık gününün bir an evvel belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Seçim ister 14 Mayıs, ister zamanında yani 18 Haziran'da olsun, ivedilikle tarihi belirlenmeli. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir faydası yok diyor Kılıçdaroğlu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Seçim ''İşimle ilgili herhangi bir şeyi konuşmayı çok yanlış buluruz, hiçbir şekilde doğru bulmayız.'' dedi. Evet bugünün de kısa gündemi böyle. Ben bir süre İstanbul'da kalacağım iki gün kadar. Sonra bir ayarlama yapabilirsem Perşembe ya da Cuma günü tekrar deprem bölgesine gitmek istiyorum. Çünkü açık söyleyeyim biliyorum daha önce yaşadık bunu. 99 depreminde de yaşadık. Şimdi bu ilk 9 gün, 10 gün, 2 hafta orada böyle bir medya yoğunluğu olur. İnsanlar akın akın gider. 7-24 yayınlar yapılır falan. Sonra orası böyle birer ıssız hayalet kentlere dönüşür. İnsanlar çadırlarda Konteyner evlerde, arabalarda kaderlerine terk edilirler. Böyledir bu işler. Ben öyle olmasını istiyorum. Oradaki binlerce, on binlerce kardeşimizin durumunu anlatmaya devam etmek istiyorum. Bakalım gidebilecek miyim? Ama yarın sabah İstanbul'dan kulaklarınızda bulacaksınız yine beni. O zamana dek. Hoşçakalın. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.